0: Seja muito bem-vindo a mais uma live desse especial sobre a vida dos santos. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a Adriana Segovia, esse é o Parábolas Podcast, o podcast mais missionário do mundo. E hoje nós temos a grande alegria de receber mais uma vez aqui no Parábolas o Felipe Bezerra para falar um pouco sobre a vida de Santa Teresa d'Ávila. Felipe, eu sei que muitos aqui já devem te conhecer porque já viram o episódio com você. Caso você não tenha visto, fica a dica um episódio muito bom. Mas vai que alguém ainda não conheceu, então, por favor, se apresente. Quem é Felipe? O mundo quer saber.
1: Felipe Bezerra, eu sou filho de Deus, casado, Shalom Sou membro da comunidade desde literalmente do século passado, né? desde <risos> 1998. É legal porque tem muita gente que tem mais, tem menos tempo de vida do que eu tenho de comunidade na comunidade. Inclusive é interessante a a a, a Vico que é daqui da missão da Alemanha, né? ela ela nasceu no ano que eu entrei na comunidade. Enfim,
0: Meu Deus! Mas a
1: minha história com o Chavão vai mais para trás ainda, né? meus pais estão da primeira turma da Aliança então eu estou na comunidade desde pequenininho eu estava na missa de inauguração da Casa dos Pequeninos eu estava lá com a coleta né, é, sim. E, inclusive tem uma, tem uma imagem minha curtinha, rapidinho, no documentário do Shalom 10 anos eu com a farda do Santo Cecília na entrada na recepção do, da Casa dos Pequeninos então pronto, é, assim, esse é um pouquinho do, do meu longo trajeto na comunidade, mas eu me encantei por Santa Teresa d'Ávila, no meu noviciado, na época chamado de noviciado, em 99, onde a gente teve que ler primeiro a primeira biografia dela, da Ocler, oh, esqueci o nome dela, mas enfim. Não Oxan. enfim, não me lembro agora, <risos> me escapou agora o nome da.
0: Calma aí que estamos é. com problemas técnicos, ao vivo, meu Deus. Qual é o problema técnico? Quem sabe faz ao vivo, não sei o que, que está acontecendo, mas a nossa imagem está preta. Meu Deus, Como? e agora? Mas tá, o povo está pelo menos ouvindo? Tá, está ouvindo. Pronto, é consegui verdade. aqui, vamos ver se dá certo agora. Ah. Agora,
1: agora deu vontade de ligar só para para me ver, para ver se vai, mas eu não vou ligar, não, porque senão vou me dispersar.
0: <risos> Calma aí, que eu já estou ajeitando, só posicionando uhum. aqui a câmera. Engraçado, uhum. perdeu a qualidade total. Estamos bem, ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo, eu vou tentando ajustar, mas todos já estão nos vendo novamente, então pode continuar.
1: <risos> pois é. Então vamos lá, eu falei da, da minha história na comunidade, mas assim eu me apaixonei por Santa Teresa quando a gente teve que ler essa, essa biografia que antes, antes se chamava A Dama Errante, A Dama Errante, depois Sim. o mesmo título, o mesmo livro, só mudou de nome para Teresa de Ávila. E aí eu fiquei encantado pela vida dela. Né? Eu já tinha lido O Irmão de Assis no vocacional e é maravilhoso o livro, né? O Irmão de Assis. É o tipo do livro que a gente tem que ler, assim, de vez em quando na é a nossa vida, assim, mim, a cada cinco anos é bom repegar. Santa Teresa d'Ávila tem que ser todo dia. Não é? Eu nem falo. Eu falo que é todo dia, mas eu não, nem, nem eu consigo ler todo dia Santa Teresa, mas a minha vontade é essa. E aí eu me encantei por Terezona, porque, ao contrário de que muita gente pensa, Terezona é gente como a gente, sabe? Ela é, ela é muito pé no chão, ela briga, ela reclama, ela também... Elima e ela é prática. Eu gosto de Teresa é prática. Vamos resolver o problema, né? Inclusive uma, inclusive uma história dela. Já estou me metendo a falar. mas Tem uma história dela <risos> que estava na reforma de um Carmelo, né? De um estava construindo um aparelho, estava fazendo alguma coisa num dos mosteiros que ela fundou. E aí, o oh, coitado tá devagar e tal. Aí ela viu que os funcionários estavam chateados, por que ela fez comprou vinho, comprou queijo, comprou pão, chegou lá e disse, pausa, todo mundo pausa, vamos comer. Ah, meu amigo, os caras ficaram muito felizes com a, com a monja que dava comida para eles, oh, e aí gente... comeram, ficaram felizes, né? e aí a produtividade aumentou. Hoje a gente fala de produtividade, Terezona já estava preocupada com produtividade lá no século XVI. É prática, ela dizendo, vamos resolver o problema. Né? Uhum. E aí eu me encantei com ela, me encantei, me encantei. E aí, é lógico que a gente tem que, no novo no, no, né, tem que ler o livro da vida e tem que ler o, o Caminho de Perfeição. E o Caminho de Perfeição é muito maravilhoso. O caminho tenho perfeição parece que ela tá falando com a gente. Eu tenho até vontade de ouvir o caminho de perfeição, mas eu ainda não... Precisa botar audiolivro, pra... porque aí você acaba ouvindo a mulher falando. Né?
0: Gente, é inclusive, concreto. inclusive tem audiolivro já. Eu não sei se você sabe, mas tem. Não sabia. Bom saber. Pois é. Tem, tem o, o, o aplicativo Peregrino. É um aplicativo okay. com audiobooks e aí tem. A vontade de anotar
1: agora eu não vou... Não. Depois tu me manda. Eu vou anotar agora. <risos> vou me distrair. Mas, ó, Teresona, é... o que, que eu tava falando? assim, áudio -livre. Ela parece estar tá falando com a gente, porque assim, ela é muito, muito prática, né? Ela vai falando e vai chamando a atenção e vai colocando, vai dando dicas, né? vai rezar o Pai Nosso. E ela, ela fala das coisas. Tem uma coisa que me marcou profundamente. É... Quer dizer, tem quantos anos aí? 20... Dois anos que eu li na primeira <risos> vez, que caminho de prefeição, mas ela diz assim: não é porque você foi liberado que você está liberado. Né? Terezana <risos> vai dizendo assim, que é, é, ela, ela vai falando assim, ah, você está com, com dor de cabeça e pediu dispensa das laudes, e, e é isso aí. Mas se sua dor de cabeça passar, a sua dispensa também passa e também ela, ela, e ela dá aquela sacudida bem interessante assim, sim qual é o problema que você é rezar com dor de cabeça? Tem algum problema com isso? Vai morrer? <risos> né? Dá aquele é, baque, é. e sempre ele faz assim, não, não é o fato que é. E, e isso, tipo assim, vezes, isso eu esfrego na minha própria cara, <risos> muitas vezes, né? Agora eu tenho, né? não é novidade, né? eu tenho, tenho sofrido com diversos problemas, inclusive psicológicos, e e aí, falta demais a célula. E o meu formador, graças a Deus, ele é a pessoa mais compreensiva do mundo, porque até, tipo assim, a última agora, segunda-feira, eu cheguei, consegui chegar em casa às oito, às oito e meia, é virtual, né? Mas eu consegui chegar em casa às oito horas. Quando eu cheguei oito horas em casa, a Juliana ainda estava tentando terminar o jantar. Então, botar as crianças para comer, dar banho, escovar o dente, botar para dormir, nunca que dá para fazer isso em vinte minutos, né? Sim. Eu falei meu formador, Juan, pela milésima vez, eu preciso de dispensa para chegar atrasado. E aí ele, com muita paciência, vai dizer, meu irmão, eu sei, eu conheço, eu fiz também. Né? fique em paz. Mas, enfim, essas coisas, né? Teresão é muito concreta. E aí, é, eu também fiquei encantado com o Castelo Interior. Cara, aquele livro... Porque o que que aconteceu também na minha vida, né? Eu tinha começado a rezar, sei lá, 14, 15 anos, talvez 16 anos. Eu comecei a rezar, né? Tentar ser fiel na minha vida de oração. No grupo de oração ainda. Tinha enorme dificuldade com o estudo bíblico, mas na oração pessoal eu sempre pegava um ícone, sempre tinha alguma coisa, uma passagem. E, então, assim, na, no, no estudo bíblico, porque eram encheios, né? Aquele negócio de preencher, responder, Sim. não sei porque. Não gostava, gostava.
0: Eu também Dá não, não.
1: Uma sensação <risos> enorme de dever de casa, sabe? Que eu disse, Exato,
0: ah, é... eu sempre fui péssima aluna, não, não era bom. <risos> pois é.
1: <risos> Depois que a comunidade. Olha, olha como eu sou velho. Depois que a comunidade mudou para fazer Lexo Divina, quer dizer, eu estava eu na obra antes de Lexo Divina ser o padrão, só para vocês Então, quando a gente mudou para Lexo Divina, aí foi outro impulso, foi outra coisa. A Maria, né? Meu Deus, tudo bem. Opa, enfim. Então assim, eu sempre tive esse negócio, mas a minha oração no tempo da, antes da comunidade era ainda uma oração muito, muito de iniciante. Então muito eu sentia muitos gosto, sentia muita paz, né? A cara de iniciante, sentindo muita paz. <risos> a gente, então eu tinha muito isso. Quando eu entrei na comunidade, eu tinha doce ilusão achando que era daí para mais, né? Porque a gente escolheu as histórias de Santa Teresa sair voando, de ter e não sei o quê. Então, eu achava, quando eu entrasse na comunidade, esse negócio ia potencializar, e a minha oração, em dois anos, eu ia não estar pisando mais nem no chão, de tão contemplativo que eu ia ser. E foi exatamente o oposto, né? Eu chiquinho, entrei na comunidade, e Jesus, Eu dei minha vida. E eu não, não sinto absolutamente nada na oração. De uma emoçãozinha, só uma luz, assim, só foi per... nada. Até o estudo bíblico era uma. Então, eu fiquei completamente perdido na minha vida de oração. Não sabia, não entendia, não conseguia. E as pessoas mais velhas na comunidade, graças a Deus, eu tive formadores formuladores fantásticos, né? Uhum. Comunitários, especialmente que eu, tive, eu fui, fui transferido do posto levantado, outra excepcionalidade eu só sei de uns três postos que foram transferidos no posto levantado e aí meus formadores né, me ajudavam, me orientavam mas muitas coisas que eles diziam é, continue assim, vai lá é isso aí, eu disse, não, meu filho, me diga concretamente, me dê uma receita assim, me diga assim, você reza, você reza assim aí depois você faz assim, e até você conseguir alguma coisa na oração tentava, mas né? <risos> Entendeu? E aí, no noviciado quando eu comecei a ver, quando teve o Livro da Vida, né, que ela falava de jogar água no poço, o que era o poço, o que era a água, o que eram as flores, o que era o jardim, aquilo me despertou para um, toda uma realidade que eu não conhecia. Né? Em São João da Cruz, a noite escura, eu não sabia nada disso. Né? O amigo prova, de como assim o um amigo prova? O amigo não é para provar, não. O amigo é para estar do lado e abraçar a gente. Negócio de... E amigo provando que essa, é essa, Terezona, que, é, que tem que ser provado pelo amigo. Nada disso. É. Então, foi Tereza que foi abrindo os meus olhos. Eu lembro que no Noviciado, a passagem nas Quartas Moradas, começando das Quartas Moradas, eu acho que no, no, é com certeza no primeiro capítulo das Quartas Moradas, mas eu acho que é logo nos primeiros parágrafos também. Terezona vai falar. É, e aí a gente sente algo como se surge uma fonte de água de dentro de nós. E eu me lembro da passagem né, que aí ela, é, cita em latim, um né, de lastro em cormel, mas né, que, diz, que dilataste o meu coração. Digo, Caramba, é isso? Meu Deus, é isso? Teresona, é isso? Disla... Dilatava o meu coração. E aí eu, eu li aquilo e aquilo respondia com o que eu estava vendo. Eu digo, meu Deus, não é loucura isso aqui? Está do... aqui, a mulher está falando.
0: A mulher está falando. Tá aqui. <risos>
1: é, mas é então, Ai, assim,
0: cara, eu, amo meu Deus,
1: eu ficava e eu até brincava, né? eu brincava com, com os irmãos e dizia assim, meu Deus, eu estou apaixonado por uma mulher mais velha do que eu <risos> e eu estava apaixonadíssimo por Santa Teresa. quanto mais eu a conhecia mais eu me enamorava por ela e, e inclusive, até compartilhar isso, eu no, no, na medida que o tempo foi passando no viciado, eu sempre, eu e a Liliane a, Lili, a gente ficava disputando a única cópia das obras completas de Santa Teresa que tinha no noviciado a gente ia na biblioteca e podia ficar uma semana aí quando terminava a semana a, a Lili já tinha reservado, aí eu reservava para passava no seguinte a gente ia nessa dividindo e aí eu me lembro que teve um retiro pessoal depois de diversas mudanças a gente foi fazer um retiro pessoal no do e eu estava eu já assim, num momento de, de, de muita secura e tal, muito cansado. Né? A, a fundação do Noviciado de Bixadá foi uma luta, né? Depois, quem quiser procurar, pode procurar. Nós não, nós não, a gente se mudou de casa umas quatro vezes, pelo menos. E aí, é, muito cansado, muito. Tá dando um erro no som, né? Tu tá testando aí o som, mas tá. Não, não, não,
0: tá tudo certo. Só o conflito de Gelei. Sim, sei. aí,
1: nesse coisa, eu tava cansado e tal. A gente foi pro por retiro e tal, de manhã. A gente. Aí, depois do almoço, eu fui numa salinha, né? Que tinha, não era capela, não era nada, era uma salinha assim que tinha. E eu, exausto, me deitei no chão, assim, tentei assim, me prostrar, né? E aí eu tive uma, 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 um sentimento de presença. Não foi uma visualização, nem foi uma visão. É como se eu senti a presença de Teresa ali do meu lado. Né? Aí me deu aquele gelo, né? Disse, tá de você estar de olho fechado, você sente a presença? Eu digo, eu não vou nem abrir meu olho, porque se a mulher estiver aqui, eu vou entrar em pânico. Eu senti a presença dela ali. No que eu senti a presença dela, aí eu tive uma emoção interior tipo assim, Tereza sendo Tereza no, no, no auge da sua glória eu, assim, ela falava comigo, isso não é postura de oração, menina tá deitado no chão se senta <risos> e fica com ele, rapaz Maravilhosa. deu aquilo, né foi tudo moção assim, eu não tenho como explicar de, ah, na era Santa Tereza d'Ávila não, não vi, é como eu falei eu senti a presença dela e ali tive aquela moção interior, como ela falando comigo. Se senta e, e fica com ele. E aí eu, eu opa, Ela estava falando em
0: espanhol ou em cearense? Não, ela falou <risos> em cearense mesmo. Né? E
1: aí eu, aí eu me deu aquele. E eu não tive, assim, depois não teve nada extraordinário. Não tive nenhuma moção na oração. Mas eu entendi naquele momento que não era questão de sentir ou deixar de sentir. De novo. Se é certo, tchau. Meu chefe, acabou, meu chefe acabou de passar aqui vai dizer tchau eu senti que não era mais assim eu, 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 eu... entenda, eu já tinha entendido há muito tempo que a oração não era sentimento nem tudo mais mas isso, nesse momento, saiu daqui para cá, sabe? sabe quando cai no coração, e... pois foi e aí foi engraçado eu, tô, eu, eu sou muito Tereza nesse sentido, que eu tô aqui Tereza faz isso Abre um parênteses que dura oito capítulos e depois fecha o parênteses e continua a narrativa. Sou eu. Estou eu abrindo um parênteses agora dentro de outro parênteses. Também também é muito Moisés. Abri um parênteses agora dentro do parênteses. É, muitos anos depois, muitos anos, uns quatro anos depois, depois de ter passado por uma noite escura que durou... dois anos, talvez por aí, eu estava numa no noite escura muito grande, já fazia uns dois anos que eu estava na secura total, a tua imagem acabou de apagar,
0: okay. socorro. Pode continuar, pode continuar. Tá,
1: tudo bem, eu só tô, eu só fiquei com medo de ter...
0: Então, depois
1: de uma, depois de uma noite escura de dois anos, eu estava na missa, fora, os, fora o carismático, tinha sido transferido para Toronto no começo do ano. Isso, o Fórum Carismático era, sei lá, outubro, setembro. É, normalmente o fórum ele aproveita o feriado né, do 7 de setembro, ou, ou 12 de outubro, por aí. Então foi por aí. Eu não me lembro que, que, ano, que dia foi o Fórum Carismático desse ano. E eu já estava, assim, sabe, num, num desespero e vivendo humilhação atrás da outra. E aí, na hora da missa do fórum, a gente estava cantando o Kiry, e eu disse, Jesus, tem piedade de mim, Jesus, tipo assim, tem piedade, por favor, tem piedade de é mim. Piedade tão difícil. E nesse momento eu senti também dentro de mim, né, uma voz dentro de mim do Senhor me dizendo, eu tenho, eu tenho piedade de você, eu estou aqui. Só que esse eu tenho, que foi ao mesmo tempo que estou aqui fez aquilo que já tinha voltado lá atrás aquela fonte de água jorrando dentro de mim dilatando meu coração de forma que eu não conseguia conter as lágrimas porque Deus tinha piedade de mim meu Deus que tem piedade sabe e eu estava assim, preenchido coberto né a palavra em inglês é overwhelmed eu não sei se existe uma tradução para essa palavra em português mas eu estava assim de ponto que eu estava realmente assim faltando ar, né? E aí eu passei a missa todo engolfado naquela presença, mas terminou a missa não consegui Depois de comungar, eu não consigo parar de rezar porque Deus está aqui. Então eu fui para a capela e eu chorava, como sei lá, eu nunca tinha chorado antes na minha vida. Eu me arrepiava na capela e eu estava na sala vip que eu estava acompanhando. Os pregadores, graças a Deus, o inglês nesse sentido já ajudava bastante, né? Uhum. E eu chorando, chorando, chorando. Aí um dos pregadores chegou, olhou para mim, está tudo bem? Aí eu disse, tá, tá tudo bem, mas por favor, chama a Emy, porque eu Chama a Emy. Eu disse, chama a da mãe, né? <risos> Tipo isso mesmo, eu preciso da minha mãe, porque eu não sei o que tá acontecendo. E aí a Emy chegou meio que rindo, o que é que tu tem, rapaz? Está com um torotite aguda antes né? de sentar sem ir para a torona chororô. Não, Emi. Aí eu venho assim para ela com um cara de socorro. me é Deus, e é Deus. Ele sumiu e agora ele está aqui. Eu não sei o que, é que eu faço. Aí a Emi chega e me diz a mesma coisa que a Teresona tinha dito. Fica com Deus, menino. Cala a boca. <risos> Eu acho, que, eu acho que a Emí, se ela me vê hoje com os cabelos brancos aqui, de barba, barriga, ela ainda vai me chamar de menino. Mas, enfim, ela ficou ali do meu lado e disse, fica com Deus, rapaz. E aí eu... É verdade. Aí eu burro da zero para ele. né? Me ajoelhei ali de novo e fiquei com Deus. né? Então, eu... eu... Ali já entendi a outra coisa. Né? Que, embora o sentimento ou não o sentimento não é Deus o sentimento também pode ser Deus né? assim, no sentido de não que o sentimento seja Deus e aí São João da Cruz é aquela que ele, mais briga é, é, sentimento não é Deus né? Deus está além do sentimento então com o sentimento ou sem sentimento você está com Deus depois eu abro para outra coisa mas é, depois eu abro um terceiro parêntese. <risos> ah ah Ali eu entendi que a presença de Deus também pode se manifestar através dos sentimentos. E aí terminou, eu me acalmei, aí aí, aí me olhou e disse é, meu filho, te prepara viu porque depois de uma dessa normalmente vem peia viu? Eu não vou não. não, aguento mais não, peia não.
0: É, a Emí, é a versão mãe meio Nossa Senhora, né? Tipo é. assim. Nossa Senhora não, não falou não crucif me crucifiquem no lugar de Jesus né sei lá uma coisa bem mãe brasileira né mas <risos> nossa Senhora falou assim não é a vontade de Deus né tava sofrendo mas ele precisa fazer isso né? então aí é como Nossa Senhora. né tipo assim.
1: ela chegou ela já me preparou não é pelo amor de Deus ela
0: rapaz
1: tô falando da minha... <risos> tô falando da minha experiência ela não disse é com essas palavras, mas foi isso que ela deu a entender. A gente teve uma conversinha pequena ali depois e mal sabia eu que ali me esperava mais, mais seis anos de noite escura depois daquela. E nosso senhor sabe, eu passei já bancadas assim, e eu hoje eu consigo com propriedade dizer que noite escura não é depressão e depressão não é noite escura, eu já tive os dois, eu tenho, eu tenho prioridade, assim, eu tenho, eu tenho lugar de fala, né, para usar a linguagem hoje. <risos> <risos> e, enfim, isso tudo para dizer que, graças à Santa Tereza, é... é... E graças a entender com Santa Teresa o caminho de oração, eu consegui não me perder. Né? Não me perder no que, no que era noite escura, no que era aprovação, no que é sentimento. E aí eu fui entendendo que não é porque eu não estou morrendo de amores e elevando né, a, a, sem pisar no chão que eu estou sentindo Deus ou não. Né? que Deus não está nem aí. Aí o parênteses que eu prometi. Né? O, o Beato Maria Eugênio de Jesus, que é o fundador do de notre dame de onde eu estudei teologia, ele dizia uma frase, essa frase me marcou profundamente, eu repito sempre, sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo essa frase, ele diz assim, da mesma forma que é impossível você botar a mão num balde de água e não molhar sua mão, é impossível você fazer um ato de fé e não tocar a Deus. E está aí, tipo assim, é o seu segredo da oração, quando você faz o sinal da cruz você senta, oração silenciosa, parada com Deus, quando você para e faz o sinal da cruz, você está tocando Deus. Mas aí as pessoas têm esse, essa, esse engano que vem do desconhecimento, da Terezona mesmo, de que achar que a oração tem que ser muito cheia de emoções, muito iluminada, muita coisa. Enquanto quando Teresa está falando da, dos, dos primeiras moradas, né, no caso da vida, né, ela, tá, ela vai falar de cruz, ela vai falar de de sacrifício. Porque as primeiras moradas, do começo, você tem que estar preparado para carregar a cruz com o Senhor até o final. Se você tiver uma consolação no meio, ótimo. Mas Se prepare para estar ali com um soldadinho no seu posto. Saudadinho, tá está fazendo chuva, está fazendo sol, está bom, está ruim, está no inverno, está no verão, ele vai lá para o posto dele, bate continência e fica ali. E aí o sol na cara, a chuva na cara, é o soldado. Por quê? Porque quando o senhor dele, né, no caso, o general, o coronel, quando chegar, vai encontrar ele ali no posto dele. Então, muitas vezes eu fiz isso. Nossa, senhor vai voltar agora e ele vai me achar aqui, sentado sem sentir nada, mas eu vou estar aqui, rapaz. E muitas vezes essa foi a minha motivação. dizer assim, Jesus vai voltar agora e ele vai me encontrar. Posto, né? eu, eu. Santa Teresa de Calcutá também diz algo nesse estilo. Ela diz é, é, é importante a gente estar sempre de joelhos, porque quando o Senhor voltar, vai nos encontrar de joelhos. Né? E, e aí, seja de joelhos para servir aquele que está abaixado, seja de joelhos para estar tá adorando. Né? Então, hum. isso vai seguir na vida. A gente está falando aqui, Rafa, é meia hora, e eu não vou <risos> da história de vida de Teresão, né?
0: é Não, mas, é, tipo assim, eu tinha perguntas para fazer. Mas você respondeu todas elas. Não todas ainda, né? não todas ainda. Então, vamos lá.
1: E se o pessoal que estiver assistindo ao vivo bom. quiser fazer pergunta também,
0: vamos Fica lá. Fica à vontade.
1: Né? Eu, tu lê, porque eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo aqui. Pode, pode deixar, eu, eu leio. <risos> vamos lá.
0: Diz as perguntas, o que, é que tu queria saber? Bom, na verdade, todos os convidados eu tenho pedido isso, né? Qual hum. foi a primeira motivação, né? Aquilo que... Realmente te atraiu a, a conhecer mais sobre a vida de Santa Teresa, mas eu acredito que você respondeu com êxito, <risos> né? E aí também essa parte histórica, assim, né? Uhum. Qual foi o percurso de Santa Teresa d'Ávila, né? A, uhum. Qual o caminho que ela trilhou? para hum. ser hoje a Santa Teresa Dávila que a gente conhece, né, que fala sobre vida de oração, que enfim nos ajuda tanto e de forma especial hum. a comunidade Shalom, né, que sim. tem ela como baluarte, mas que oh, ela é instrumento para a vida de oração da igreja, né, tipo assim. Sim, sim. Não é? João Paulo
1: e... II, São João Paulo II, vivia falando dela.
0: Não é? é a Melita
1: é. também, né? <risos> Não, mas João. Não, Paulo VI, o é, fez ela doutora da igreja, quer dizer, não é uma. Não é, ela não é propriedade dos carmelitas. faz tempo mais, né? Exato. Mas isso é uma boa, isso é uma boa pergunta, porque as, a gente vê isso, né? Tereza, mestre de oração, Tereza que ensina. Mas esquece que Tereza passou 18 anos para passar das primeiras moradas, né? das, das moradas contemplativas, para as moradas. Místicas, né, para as moradas contemplarem <risos> isso? 18 anos, cara, né? <risos> então... Eu tenho 22 de comunidade. Se a santa que foi a santa durou 18 anos, tá bom. Eu ainda tô na média aqui, né? Assim já, mas foram 18 anos. Né? A gente que às vezes esquece isso, né? A gente acha que não, ela entrou no mosteiro, acabou-se, mas tava com a vida feia, não foi isso, né? ela passou 18 anos para tomar a, a decidida decisão, né? a, a tomar a, aquela decisão firme, a decisão decidida, Naquela né? fala da determinada determinação, mas ela né? é, é, foram 18 anos até ela se ajoelhar na frente do, na frente do Jesus flagelado e dizer, eu só saio daqui quando você mudar meu coração. Né? Então precisa dizer isso né? Tereza entrou no Carmelo na... Ela entrou no Carmelo primeiro Ela entrou naquele Carmelo específico de São José Porque era um Carmelo muito relaxado Onde ela podia passar horas conversando Com, com as amizades dela A Tereza da um mal, valor A sentar e conversar Sabe aquela pessoa boa de conversar Que você senta e fica não sei quantas horas falando Era a Tereza né? Adorava E ela... Como era da nobreza, né, os nobres também iam lá no mosteiro para conversar com ela. Então, ela dava um falo saber das fofocas, saber o que estava tá acontecendo e fulano, casou com esse e fulano de tal, como é que está, e a família de fulaninho adorava. Né? Ela disse que passou muito tempo com um pé na capela e outro no locutório. Né? Um pé tentando rezar e outro pé só querendo saber das notícias. E... <risos> Então esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é que ela disse o seguinte: ela fez um cálculo muito concreto. Né? Ela fez um casamento de conveniência, como ela disse. É, ela entrou no, no Carmelo porque ela queria ir para o céu. E ela diz: olha, eu cuidar de uma casa, cuidar de uma família e não sei o quê, administrar e não sei o quê, é muito cansativo. É, 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 é muito, é muita, assim, é muito cansativo. Toma muito tempo e aí no final pode até ser que eu não vá para o céu. Então, eu prefiro passar uns anos no, carro, no, no, no mosteiro, sendo bom monge que eu vou poder... Que também é difícil, tem o seu desafio, mas depois eu tenho quase certeza que eu vou pro céu. Então, é mais fácil pro céu pro Carmelo do que, do que fora, então eu vou pro Carmelo. Foi, foi a, essa a decisão dela. Mano. Tipo assim, não teve um, Ela não teve uma visualização, uma moção... As, não, foi tipo assim. Eu tive uhum. um casamento de conveniência. E, inclusive, foi contra a vontade do pai dela. que ela foi fugida de casa boa noite, ela acordou, assim, ela tava já pensando, preparando isso, acordou, escapou, antes que o pai dela acordasse, entrou no Carmelo, cortou os cabelos, fez as promessas, então, quando o pai acordou aqui, não viu ela lá e disse, pronto, a menina fugiu, tá no Carmelo, foi atrás do São José, São José não, da encarnação, eu, gente, tudo que eu falei até agora foi tudo encarnação, São José vem depois, certo?
0: <risos> São os nomes dos mosteiros. São os nomes do mosteiros.
1: A encarnação foi o mosteiro, na encarnação foi o mosteiro onde ela entrou. Depois Sim. ela fundou São José, que foram os dois primeiros mosteiros ali em Águilhain. Então ela é, é, foi, fugiu tava estava na encarnação. Quando o pai dela chegou, ela só fez tirar assim o véu e dizer, ó, tarde tá demais, tipo assim.
0: Já cabelo está O
1: cabelo está cabelo cortado. E o pai dela, graças a Deus, é um homem... É, assim, de, uma, de uma retidão pelo menos cristã muito forte e aí ele dizia oh, filha do Carmel. então foi assim que ela entrou mas os primeiros anos de vida de Carmelo era, era mais locutório do que Capela mas aí logo no comecinho aí eu não vou saber direito quanto tempo ela tinha de Carmelo mas foi logo no comecinho ela ficou doente muito doente e como o Carmelo, né, como a Mostra da encarnação, tinha muita, muita, muita gente, muitas monjas, a, a, a mata superior não tinha condição nem financeira, nem física de cuidar dela. Ela disse, ó, oh, você está dispensado aqui, você vai, vá, vá, assim, deixa seu pai cuidar de você. Então, ela foi como monja para a casa de um tio no, no interior, né, um pouco Sim. afastado de Ávila, porque lá o ar era melhor. Naquela <risos> época, que medicina... Era. Não, ainda é muito uhum. ela foi para áreas melhores e nisso que ela foi o tio dela apresentou a ela um livrinho de de Ozuma, eu só, só me lembro agora sobre o sobrenome, que era Miguel Ozuma, chamado terceiro abecedário, que na verdade era assim era o ABC da oração né? por isso que chama abecedário né? era assim, como é que você vai rezar então ela leu aquele livro, ela ficou muito absorvida com aquele livro, ela ficou muito marcado, foi muito impressionante para ela e ela se decidiu ali a começar a rezar. Não não era ainda a decisão decidida, mas era uma decisão, né? E aí ela ficou 18 anos nessa de reza, não reza, reza mais quer saber da sua força, reza
0: mais, né? Reza mais quer saber da sua foca hoje. É, Ela quer,
1: mas era, né? Assim, é... faz parte. Isso depois, graças a Deus, nós eu utilizou até disso, né? Até da falha dela, né, desse defeito que ela tinha. De, de gostar de, dessas unidades para torná-la muito influente, inclusive na sociedade é, espanhola. Né? Santa Tereza frequentou a corte espanhola também. Né? Tinha nobres que. Tinha uma, uma mulher nobre que, às vezes, botava ela lá, vai ficar aqui, na, nesse quarto separado para você, para você poder rezar e ficar tudo em paz, não sei o quê, e eu patrocino as suas fundações. Então, tipo assim, Tereza detestava essa vida da corte, né? Depois, especialmente depois da que ela começou a rezar de verdade, mas ao mesmo tempo ela via que era necessário. Está vendo a praticidade da Teresa, né? Sim, fui lá na frente, mas vamos voltar. Depois desse <risos> tempo, todinho, ela foi para ela assim, teve esse momento, né? Que ela encontrou com a imagem de Jesus muito falava gelado, e Ela falou uma imagem muito piedosa que dava muita pena, mas no sentido de assim, fazer a gente sofrer, né, que ela tinha peninha de Jesus, não? mas ela, ali ela disse, não, ou você muda o meu coração, ou eu não saio daqui, e ali foi onde virou a chave, ali é que, eu, que foi o segredo dela, porque a partir dali ela parou de confiar nela, nas forças dela, para confiar 100% na graça divina, e ela percebeu, assim, ali foi onde trocou, porque ela parou de querer rezar com as forças dela, ela parou de querer progredir ou de viver as virtudes com as forças dela. E ela disse, você vai vir, você vai... Ah, é, o que, é o que Moisés tanto fala da primazia da graça, na vocação, está aí. A primazia da graça não é você deixar de ter vontade só para a graça vir ajudar, ajudar, né? como diz Santa Santo Agostinho, a graça supõe a natureza, eu preciso me dispor à graça e a graça vem. Um sinal muito mais concreto dessa dessa abertura da graça é a, a noite de Natal de Santa Teresinha, né? Aquela uhum. famosíssima noite de Natal. Foi nada extraordinário. Ela parou e disse: Eu vou ser uma mulher agora. O Senhor me dá a graça, o Senhor deu a graça e pronto. E ali ela foi uma mulher. Do mesmo jeito, Teresona. Teresona disse: Eu vou ser uma mulher de oração. E ela parou de dizer assim: Não, eu vou conseguir com minhas próprias forças, né? É, é, as duas coisas, né? Se você se esforçar muito, se você fizer muito jejum, se você quiser muito, você não vai conseguir ser santo. Porque a santidade, ela vem por causa da graça de Deus e não por, pela força do seu braço. Mas, ao mesmo tempo, se eu não me esforçar, eu não vou ser santo também. Porque a, a santidade, ela precisa das duas coisas. Né? E aí, pronto. Aí a partir daí, Terezona entrou nas quartas moradas deixou a oração nas mãos de Deus, e aí Nosso Senhor realmente tomou a oração dela e mergulhou ela dentro do castelo. E, e assim, eu acho que, para o leigo, né para nós, para a comunidade de Shalom, para as pessoas que querem aprofundar na vida de oração, a gente precisa entender que existem essas duas fases. Existe a fase meditativa, né que é uma fase ativa, que você precisa. É necessário você jogar o balde, puxar o balde e aguar as suas plantinhas. E você vai ver que pô, tão pouquinho água, um pouquinho pouquinha água plantas bastante. Um chibinho, né? <risos> <risos> né? Um, umas florzinhas assim. Mas está lá, está a coisa. Até chegar um, um dia que nós, por iniciativa própria dele, vai fazer a chuvação do seu jardim. Aí você vai começar a ver, vale, essa flor estava aí, eu não estava eu sou outra pessoa e não estava vendo, né? O Santa Teresa faz essa comparação né? Na, nas quintas moradas da, da, da larva, como é que chama? Não é larva, não. Não, não, da, da minha...
0: Do bicho da seda. Ah, é. Que é. Que é
1: só um bicho rei feio e depois agora é uma borboleta, né? Assim, Sai de uma coisa para outra uma metamorfose completa, né? A Teresa vai falar ali, nas quintas moradas, quando você percebe que meu Deus, não sou mais eu. Não, não, essa obra não é minha. Eu estou achando virtude em mim que eu não sabia nem que existia. Porque nosso Senhor vai dando graça e você vai seguindo. É isso que precisa entender. Existe a parte nossa, que é o começo, que segue. Existe a parte de Deus, que é onde ele toma e leva. Mas não é que você está na parte de Deus que você, não vai, você vai deixar de agir, né? você vai deixar sua liberdade. Nunca me tira a nossa liberdade. No mais, como de Santa Teresa é sempre moradas. É primeiras moradas. <risos> então, nunca vai ser igual a morada que você está, nunca vai ser igual à morada que Santa Tereza dá. Né? É moradas. Ela, inclusive, em algum ponto do castelo, ela vai dizer que são infinitas as moradas. Então, não dá para você sair ah, não, né, no meus cursos de oração, eu sempre digo, ah, eu vou saber agora que morada eu estou. Não, vai não, sinto muito. Se você tentar, você não vai conseguir. Porque... Não existe pinpoint. Né? A, 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 o livro das moradas ela não é um mapa. Você olha no mapa e diz: ah, Eu estou aqui, que tem aqui, que tem aqui lá. O, o livro das moradas é uma bússola, ela vai apontando o norte, vá por aqui, vá para lá. E aí você segue esse caminho. Mas nunca vai ser assim, você nunca vai saber com certeza. Né? O, 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 o formador pessoal ele precisa saber se é você está na parte mais meditativa, mais ativa, ou se você está na parte mais contemplativa, mais passiva. Mas até na parte passiva, você, você tem que ficar ativamente passivo, não é simplesmente vai
0: rezar e... Dá uma dormidinha, né?
1: É. eu já vi muito na Comunidade de Vida e na Comunidade de Aliança, ninguém que chega na capela e já vai... você é, mas... <risos> Já vai aquecido só para. Já vai só para encostar a minha cadeira. Na, na... Ai, é um pecado mortal dormir na oração? Não. Poxa vida, dormir. Nossa senhora sabe, foi ele que te fez. Ou tipo assim, surpreso, tá se sentindo mal. Deus te fez. Ele sabe o teu nível de cansaço. tem nada que, que pedir perdão volta, bom, dizer nada. Mas ao, ao mesmo tempo ah, não, agora eu vou dormir, então, opa, peraí, tem uma coisa <risos> também, né? É, é, é sempre o um equilíbrio, né? E aí, Terezona, ela é bem... Né? Às vezes, não né, fraqueza, não né, repouso no espírito, não é nada, é falta de comida. Dá um bife pra essa mulher que no instante ela resolve. <risos> falta de comida
0: é ótimo. É,
1: tem, tem um caso desse, né, Santa Teresa? Tem um caso hum. desse, que uma, uma irmã tava fraquejando na oração. Toda
0: trabalhada no jejum. Baian,
1: é, antes né, falta de comida. Dá um bife para ela que, que melhora esse, esse desmaio aí. Pronto. Resolveu, né? Então, às vezes, né? Menos, né? Menos, menos. Enfim, fala um mais pergunta porque a gente já está aqui. Falando.
0: Ai, tá certo, tá certo. Eu, eu amei. Eu, eu queria saber assim. Hum. É, Santa Teresa d'Ávila é, ela fez a reforma do Carmelo, né? Hum. Mas quando ela entrou. Já existia essa questão da clausura? Já era algo sim, ativo né? ou não?
1: Não, assim, estava relaxado. Mas sim. o Carmelo, a regra original do Carmelo previa a clausura. Ah, sim. Né? Previa também, claro, o, o locutório, né? previa que as monges pudessem falar com os familiares de vez em quando. Não é, uma coisa, não é um isolamento 100% do mundo, mas é, essa regra estava completamente relaxada. Então... Sim. Ela quis, mas ela quis. Ela viu. O, o caso é, ela percebeu nela a necessidade de, de diminuir esse negócio de locutório, porque não, não atrapalha muito a oração. Então, Sim. Vai, vai ter agora uma hora de, de locutório por semana e olha lá no domingo se eu deixar. Então, assim, então não, era, não era assim, existia, mas é por isso que as, as irmãs são bem rigorosas
0: nesse sentido. É, eu, eu acredito que... Uma das coisas que me marcou, assim, lendo Castelo no Interior, uhum. é, é a forma com que ela consegue... É, ela usa muitas metáforas, né? Então, uhum. ela, Precisa, tipo, né? dá uma aula. Oh, Ô, querido, você que não está entendendo nada aí sobre vida de oração, você que não está entendendo o que seu pastor está falando, toda vez parece que tudo a resposta é oração. Vem aqui, vou te ensinar, vou pegar. Vamos lá. Sua...
1: Senta aqui do meu lado,
0: <risos> parecia que ela estava contando uma história, assim, né? Tipo, é muito legal ler Santa Teresa. Adoro, adoro. Né? É muito bom. E, e ela eu acho ela alcançável, muito alcançável, assim. Sim. Tipo, não é aquele tipo de santo que você vai ler. Parece que ele está falando, tá lá em português, né? Mas parece que ele está falando japonês e aquilo não consegue te alcançar. Ou então são só palavras bonitas, mas que não encarnam. Não, ela é completamente é. palpável. As palavras dela parecem uma flecha no coração. Assim.
1: Cara, o caminho de perfeição é muito maravilhoso, cara. caminho de perfeição é, é, é preto, branco, é A no B, não é... Chega, clique em alguma coisa, tá tudo certo, tá, ótimo. É, caminho de perfeição é, é muito simples, muito direto, muito concreto, sabe? É agora sim também né porque o que, que acontece Tereza tem um tem um, um comportamento diante de Deus muito muito passivo no sentido de dizer assim o que ele me der eu estou aceitando né não é ela é muito Senhor me leva bora né eu não sei para para onde eu estou indo não me leva né? já São João da Cruz é mais assim ó o caminho é esse você vai tomar iniciativa e você vai se fazer, você vai seguir por aqui, né? E aí São João da Cruz é muito mais da mortificação não vá muito pelo sentimento, não, que você pode se enganar. Então, é aqui, né? Uma, tem uma história que é, assim, Diz que é lenda, né? não tem isso registrado em canto nenhum, é só tradição oral, se pode assim dizer. Uhum. Eu perguntei para os meus professores lá na nota Dame de Via, eles disseram, não, ó, Realmente, não está escrito em canhão, mas ilustra bem. Um, um, um fato que aconteceu foi que o, o, o Frei João da Cruz foi para o Carmelo para confessar as irmãs. E aí, porque o Frei João da Cruz estava lá, né? vamos lá, hoje vai ter sobremesa no jantar, vai ser muito bom. Aí o João, João da Cruz vai dizer, não, olha, por amor a Deus, eu, eu prefiro deixar essa sobremesa de lado. A inteira, olha assim para isso. Pois por gratidão a Deus, eu vou comer o meu e o seu. Me dá esse negócio
0: aqui. Eu já ouvi essa história e eu sempre fiquei me será que isso é verdade?
1: É, assim, não tem registro, mas isso revela muito da, da, de como os dois lidavam, né? com, com a graça, com o gosto na oração. E a
0: forma de amar a Deus, né? Tipo assim, né? existe a pessoa, né? existe o personagem, dois santos, né? e que amam a Deus da, de forma pessoal né? tipo, Exatamente. isso é então, muito legal
1: você acha que Deus vai fazer o que ele fez com Santa Teresa com você você está muito enganado porque ele, Deus é muito criativo ele não faz duas vezes a mesma coisa
0: não, então, e o mais legal é que os dois têm a mesma espiritualidade né? São Carmelita. Carmelita Terezinha
1: Carmelita também é é, Benedita da Cruz Carmelita também Teresa de Los Santos Carmelita também Elizabeth da Trindade Carmelita também mas vai ver como é que é a vida deles, né? Exato. Shalom. Shalom é assim cada um. Tem uns que vão para a televisão, tem outros que vão para a intercessão, tem uns que... Entendeu assim? Tem uns que animam aleluia, tem outros que você não sabe nem quem é que está lá na intercessão. Qual é o mais importante? O que está fazendo a vontade de Deus na sua vida naquela hora,
0: né? Então, Exato. E muitos vão, às vezes, né? Quando entram numa vocação, vão tentando achar a forma, né? Assim... É. Opa! Como é que... Co, co, como que eu tenho que me vestir? Como que eu tenho que me comportar? Como, eu, eu acho que a, a espiritualidade, claro, né? A espiritualidade é, existe um caminho, mas a gente não, re, não é igual, todo mundo. Né? Hum. Cada um tem sua forma também de, de ali, entrar na vida de oração, de, hum. enfim, falar com Deus, né? É, é pessoal, de fato, né? É. Enfim. É tão tem legal. uns que gostam
1: de cantar na oração. Tem outros que preferem escrever na oração. Tem gente que Sim. gosta de ficar calado na oração. Tem gente que gosta de andar na oração. Isso, isso é shalom, a é menos shalom? Não, não é. é. É a sua maneira shalom de rezar. Claro, tem, 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 assim, tem sempre limites, tem a forma, né? Como diz eu, eu me lembro de uma comparação, logo que os estatutos foram aprovados, pessoa assim, agora, o pessoal fica, mas agora os estatutos? A gente vai rezar com os estatutos? Como é esse negócio? Aí diz, gente, é, o, o, as regras, na época é regra, né? hoje eu escrito, mas a uhum. regra é o perfume, e os estatutos é a, a, o, o frasco. O nosso, o nosso carisma, ele é um perfume, ele se espalha, ele se espanha, ele, ele não tem uma forma, mas o frasco vai dizer, ó, até aqui você vai, mas depois daqui então cuidado, né? Por exemplo, a nossa oração pessoal, ela é, ela é contemplativa, ela é parada com Deus, ela é aos moldes de Santa Teresa do Então, sim, não, não faz sentido para nós enquanto xaom, estar faz, rezando o texto na oração pessoal. Não. O texto sim. é outra coisa, não é a oração pessoal. É a novena, a, a ladainha, não é a oração pessoal. A oração pessoal é parada com Deus tem até o parada com Deus parada com Deus não significa estátua com Deus não a pessoa acha que parada com Deus é. parada você para você tem uma vida ativa você tem uma você tem coisas para fazer você você para porque você tem para para mas para estar com Deus você tem que estar parado né há muita gente acha que não não a minha evangelização também é oração é também mas pare né? Assim, pare,
0: pare. Só um pouquinho,
1: né? E aí, assim, outra coisa que eu sempre martelo muito né? É melhor você rezar 15 minutos que você não rezar nada e tem muita gente que acha isso né? Dentro dos estatutos tem, não, duas horas Aí você acha que ou é duas horas ou é nada Não, a meta é duas horas Então você começa com cinco minutos e vai De preferência, assim, você está consagrado Promessas definitivas é para você já estar tá rezando duas horas mas... Hoje, eu mesmo, às vezes, não consigo. Às vezes, eu resto 45 minutos, 45 minutos. Às vezes, porque... Eu... Assim, são circunstâncias. Nesse exato momento, eu, eu acabei de mudar de continente. Eu, eu não mudei de, de cidade ou de país. Eu mudei de continente.
0: Ah, então, eu te entendo. <risos> daqui a pouco é tudo. <risos> Mas é
1: isso, assim. É, é, uma, é uma mudança muito grande. É uma adaptação muito grande. Então, nem eu cobro de mim mesmo. Aliás... É, é assim eu vivo falando de oração mas eu acho que eu acho pode até ser que eu tenha feito mas eu acho que eu nunca postei tô rezando agora olha aqui a minha foto do Instagram da minha Bíblia né? tem muita gente que faz mas é assim, a minha vida de oração de respeitar a mim e a Deus e ao meu formador pessoal e ao meu formador comunitário pelo mental da fidelidade meu formador comunitário não vai é, assim, não vai é saber nem quanto tempo eu rezo por dia não quem vai saber é a forma do pessoal, mas é eu e Deus. Eu não tem que dar satisfação para ninguém nas redes sociais, em nenhum, nenhum. Se eu estou rezando, eu estou deixando de rezar. Sou eu e Deus, né? Inclusive eu chamei alguma atenção né? da, da, de alguns dos meus filhos do Instagram, né? Alguns dos meus filhos né? postavam rezantes. E,
0: rapaz, é nossa aí.
1: É ótimo, é um bom exemplo, não sei o quê, mas a sua relação com Deus é tu e ele. Se você quiser partilhar de como foi na sua oração pessoal, partilhe. Mas, olha aqui, estou rezando? Não, não. É tu e ele, o pai. Aí é a passagem, né? O pai que está em segredo, conhece o segredo, vai conhecer o segredo do teu coração. Ah, Felipe, não é para falar sobre a oração? Claro que é. Se Deus tocou teu coração na oração pessoal, partilha na rede social de preferência. Mas, assim... É, é... Ou então coisas assim no estilo, oh, hoje eu vou fazer vigília, alguém tem alguma intenção? Por favor, ah, cara, eu adoro, adoro intenção de oração para vigília, B, porque você tá ali, você vai chegar mais motivado. Você tem uma lista de coisas para de você rezar, né? Não é, é. Aí você. É uma linha tênue entre a hipocrisia, olhem para mim que eu sou bonito é que estou rezando. Uhum. Ah, estou dando satisfação aqui na minha oração. Ah, cara, me ajuda, me ajuda aqui nesse momento. De de vigília, tenho 20, eu tenho 23 anos de comunidade. A vigília, para mim, ainda é o meu maior desafio. Eu tenho uma crise vocacional a cada vigília. <risos> <risos> Porque é muito difícil. Eu acho que eu não, não consegui até hoje... Mas... <risos> eu acho, eu não me lembro... É sério, eu não me lembro de uma vigília que eu tenho passado a noite inteira sem dar uma pescada. Não me lembro. Mas, assim, é... não me lembro. Mas tem os irmãos que conseguem, tem os irmãos que, que, né, que, que vão, vão que vão. É que... Não, que vai, não. Tem irmão que gosta da, da minha, da, da, das duas nascidas.
0: Não, exato, exato. Irmão,
1: eu nunca eu entendi esse irmão. <risos> eu vou, mas eu não gosto. Não.
0: Exata, é por amor a Deus. É por Exatamente. Amor. É aquele negócio: se eu
1: puder escolher, eu fico de dar as duas, porque pelo menos eu consigo man me manter mais acordado e desperto. Sim. Mas eu sei que é, como diz um irmão que eu adorei essa frase, é dar as duas às seis que Deus separa os homens dos meninos, né? É.
0: Os <risos> juvenis dos adultos. É, o juvenil do, do, de quem está com coragem. Né? Então, enfim. Mas está aqui. Ah, é fácil, é difícil, meu irmão.
1: Qualquer vocação é difícil. Aí, aí né? Enfim, diz aí, tem mais pergunta? Alguém fez uma pergunta nos comentários que ninguém fez pergunta. Não
0: chegou, só estão falando assim que é o melhor horário de almoço, melhor coisa que está fazendo durante o almoço, aí, mandando eu... um oi, falou o livro da vida, mas enfim. Sim. Eu queria perguntar assim: três momentos da vida de Santa Teresa. Hum. que marcaram a sua história, assim. Três a sua
1: mov... história é a sua dela ou a sua minha?
0: Não, a sua pessoal.
1: Tá, né, porque o, o pronome sua, né, a, a, a sua em português é bem isso. <risos> pegar...
0: <risos> Mas vamos lá,
1: minha, vi, assim, eu acho que... Muito difícil. Ah, não, eu tenho dois momentos, assim, que são para mim muito marcantes são os momentos onde ela fala aquilo que é a marca da espiritualidade dela para sempre, que é, eu quero ver Deus. Né? O primeiro momento, né, quando ela é criança, ela disse, eu quero ver Deus. E para ver Deus eu tenho que morrer, então eu vou morrer. Tipo assim... Concreto. A ah, mais B igual a C, então vamos É
0: Com o de irmão dela, né? Esse momento. É o
1: primo dela, é com o primo é dela.
0: Primo. Uhum. É primo. Mas eles nunca iam conseguir, não,
1: porque elas, eles foram para oeste e os mouros estavam no leste. Então, tipo assim, eles iam andar até, até, <risos> até a Itália e não ia achar nenhum Moro, né? Mas, enfim, aqui assim. Por mais que ele não tenha dado em nada reflete o que foi a vida de Santa Tereza. Né? Ela quis ver Deus. E aí o outro, quero ver Deus, lá no final da vida dela, onde ela está para morrer, né? ela percebe que é ali que está chegando o final e ela diz, finalmente, amado meu, está na hora de nos vermos. Né? E ela diz, de novo, eu quero ver a Deus. Né? Então, a vida, inteira, a vida inteira dela foi isso. Né? Eu quero ver Deus. Né? E, e, e isso marca muito. Santa Teresa e muitos santos têm essa frase, né? São Felipe Neri, que na mesma época, né, eles eram né, contemporâneos, dizia: "né, eu prefiro o paraíso". Né? E isso foi a que moveu a vida dele para sempre. Né? Eu prefiro o paraíso. Às vezes, isso não é uma coisa que a gente escolhe para nós, mas É uma coisa que a gente olha para nós mesmos e percebemos qual é a frase, qual é a motivação, né? Qual é o que me leva, né? Essa, né? Então essas duas já foi mais um Difícil de escolher, viu? <risos> ah, eu, eu vou falar de uma coisa que é muito próprio dela, que não é um momento específico, mas é, uma, é um aspecto da vida dela, que é o um aspecto social, né? Que ela tinha, que a Santa Teresa com o Facebook, ela ia ser, meu Deus, maravilhosa. Porque Santa Tereza fazia rede social, grupo no WhatsApp, quando ainda não era legal. Ainda não era legal. Santa Tereza, ela, ela escrevia cartas. Ela inspirou.
0: Ela inspirou o grupo do WhatsApp.
1: Né? Ela, é a, ela é a precursora do grupo do WhatsApp, ela fazia cartas. Olha uhum. como era. Ela escrevia uma carta para uns três, quatro amigos, né? Normalmente um teólogo, um padre, um professor dela. Ela escrevia para esses.
0: E ela era amiga, tipo, de São João, São João, da, Cruz, é... São João da Cruz. São, João... São João... Pedro de Alcântara.
1: Pedro de São Pedro de Alcântara, São João de, Deus, São João de Deus, eu não sei mais.
0: Enfim, é, tinha alguns, não, ela mandava um
1: pouco os jesuítas, né? Santo Inácio, uhum. né? Ah, o irmão ah, o padre Inácio está fazendo tão bem para a igreja, né? Então assim, ela, era, <risos> ela é contemporânea do, 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 do Santo Inácio de Antioquia, de São Francisco Xavier, de São Felipe Néri, assim santos, gigantes, né, na santidade, porque né, uma época precisava desse dessa, dessa gigantitude, né, dessa gigantesca a, ação de Deus, porque a, a reforma protestante estava pleno ano, né? Força, né? E aí, sim, voltando a isso, ela escrevia fazendo um desafio: tipo assim, ora, se Deus é infinito, mas Deus está dentro da nossa alma, como é que isso é possível? Ela jogava a pergunta, aí os. Uns... Ah! E ela, a bicha era sagaz, porque ela pagava para o carteiro, né? Porque na época não existia o correio como existe hoje, né? Tinha o carteiro, tinha um coleguinha que botava ali o papel na mão e saía. Ela pagava o cartelho, dizendo assim, estou lhe pagando a entrega e estou lhe pagando a volta, porque eu quero receber a resposta. Então, você fica lá esperando. <risos> e Maravilhoso. Grupo de WhatsApp mesmo, é valendo, dali. ali. E ela respondeu, <risos> não, dá offline? Como assim? Né? Deixava ficar offline, não. Ia lá e ela esperava. E daí as pessoas respondiam e faziam tratados de teologia, e ela respondia de volta. Eu também tinha essa dúvida. Até o Senhor me dá a moção, né? me dá a imagem de uma esponja boiando na água. Isso me explicou. Deus está dentro da água, mas Deus está fora, porque Deus é infinito. Disse, Tará! <risos> cara, imagina, imagina essa Teresona. É igual, imagina Tomás de Aquino com um computador, cara. Tomás de Aquino ditava, tab, sem ao mesmo tempo, imagina se tivesse um computador com um alt-tab. Né? Eu fico imaginando. E aí, Teresona também, né? Então, assim, eu queria falar esse momento que me marca muito, porque... Até ela usava até esse poder de, de, de diálogo, de atrair as pessoas para si, de agradar as pessoas. Ela adorava agradar as pessoas. Então, ela usava até isso como desculpa para querer fazer os outros crescerem na santidade. Né? Eu acho isso muito maravilhoso, porque a pessoa, né, o santo de verdade, ela não, ele não cobra a santidade de ninguém. Né? Ele, ele arrasta para si e consigo para Deus, né? E eu acho isso, acho que a, a, as redes sociais hoje precisam aprender de novo isso, né? Às vezes a gente cobra essa entidade, cobra é a não, gente.
0: Tem, é. tem uma, um, um irmão da comunidade que ele, ele fala, se for para a gente competir para alguma coisa, vamos competir aí a caridade, é. quem é, é mais Exatamente. caridoso, né? Exatamente,
1: <risos> caridade apaga muito um multidão de pecados.
0: Exatamente. Bom, chegaram algumas perguntas aqui já, então. ó Nossa, Se lá. cometemos um pecado mortal, eu saio do castelo interior?
1: Não. A resposta curta, não.
0: <risos> Maravilhoso. Deixa eu
1: explicar. Não, o que Santa Teresa fala é que quando você está em pecado mortal, se cobre o centro do castelo. Na luz de Deus que vem do centro do castelo, ela é coberta com um pano né? aquela cortina blackout, uhum. você vai ficar perdido ali dentro. Então, você tem muita chance, se você não correr logo para a confissão, de sair. Mas não é que você, se conf... você pecou um pecado mortal, acabou-se tudo. Mas é importante também lembrar que a, gravi... a gravidade do que é um pecado mortal. Né? Uma pessoa que está nas moradas mais avançadas raramente ela vai pecar mortalmente, porque ela já sabe da gravidade e o pecado mortal precisa da liberdade. E a liberdade dela já está em Deus. Né? Mas uma pessoa, no começo da caminhada, ainda está... A decisão está fraca, né? a, a vontade ainda está fraca e tudo mais. É comum a pessoa pecar mortalmente e isso vai fazer ela cegar e ela vai perder a direção e a chance dela voltar é muito grande. Né? Olhar para as coisas sensíveis e se perder. Mas... É... A vida de oração, né? a vida espiritual é como uma árvore, é uma coisa orgânica. Ela vai crescendo. Se você pegar uma plantinha pequenininha e deixar de regar, ela morre. Mas se você pegar uma árvore e você deixar de regar, é muito difícil que ela, que ela morra. Assim a vida de oração. Né? A, 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 os iniciantes têm que estar ali rezando todo dia, né? podando todo dia. Né? E, e à medida que ela vai se fortalecendo, você deixou de rezar um dia, deixou de rezar dois dias... Não tem problema, você, sua vida de oração não vai morrer amofinhada é uma hora para a outra. Né? Então, enfim, espero, eu acho que isso responde.
0: Segue. Chegou aqui uma pergunta, assim, muito boa. Ah. Como arrumar uns amigos santos como de Santa Teresa?
1: <risos> na comunidade católica, xalão, tem um monte de gente querendo ser santa aqui dentro. É. A gente só precisa, primeiro, perder a vergonha, né? Porque, às vezes... A coisa que é mais comum eu escutar... Não, meu nem entrei no castelo. Não, não faz sentido. Se você está na comunidade católica, não, você está dentro do castelo. Sinto muito. Primeiras moradas, capítulo 2. Não me lembro agora o parágrafo, mas é, nas primeiras moradas, no segundo capítulo, a Tereza diz assim, ó, abre aspas. Aqueles que muito distraídamente, uma vez na vida, se lembram de Deus... E, tem, e querem ter alguma devoção, esses estão nas primeiras moradas. Então, meu filho, se você é um consagrado, você reza pelo menos duas vezes por semana na sua cela, você já passou das primeiras moradas, já há um tempo. Então, pare de falar que você não está no castelo, porque você está. É, só atrapalha achar que não está no castelo. Então, isso é uma das coisas que mais atrapalha, porque as pessoas têm uma falsa humildade de dizer ah, não, mas nem rezo Enfim, você não sente nada na sua oração, mas você reza, você reza. Sim. Entendeu? É... é enfim, e eu acho que a primeira coisa que tem que cair é isso, essa ilusão de que a gente não vai tá no castelo, essa ilusão de que a gente não reza, e buscar amigos, né? a coisa que eu mais falo, a melhor coisa para a sua vida de oração é você ter um amigo a quem você dê satisfação. Né? Eu, comecei a, eu comecei a fazer exercício, né várias vezes eu comecei a fazer exercício, nunca deu certo, até que eu comecei a pagar uma personal, né estou aqui na Europa, pago uma personal lá do Brasil, é bom para mim, é bom para ela, e agora, meu amigo, não tem como. Porque eu sei que terça-feira, sete e meia da noite,
0: ela vai estar tá lá.
1: E se eu não tiver, eu vou ter que pagar do meu bolso a hora dela, que ela não está lá. Então, aquilo me compromete. Porque eu sei que tem alguém me esperando. Então, assim, tem um amigo espiritual ajuda bastante para você diz assim, você disse que eu rezar hoje às cinco. E aí, está rezando? Aí você né? dá aquela... E isso ajuda, porque você vai crescendo, você partilha. Foi assim que... Em mim, leve a sério seu vida espiritual. Já leu esse livro? Aí me fala isso. O padre Felipe Prevost e aí rezou, partilha aqui comigo. E aí todo dia ligava para ela, para ela partilhar a oração dela. Então ela tinha que rezar nem que fosse por vergonha.
0: Exatamente. Né? Então, é é assim... uma metodologia, é uma metodologia.
1: Eu acho, eu sempre digo isso. Então, assim, como achar uns amigos santos igual a Santa Teresa, que tal você fazer eles santos e, e você crescer na santidade junto com eles? Né? Então, bora se abraçar, né, gada? Já que é a gente quer morrer, vamos morrer abraçado aqui, né?
0: <risos> Ai.
1: Olha, eu queria
0: aqui te pedir, assim, vamos, vamos contar o hum. um segredo da vida de Santa Teresa, Uma coisa que, assim, as pessoas nem devem saber, mas hum. que Assim, um, ponto, um ponto da vida que talvez não seja dos mais famosos, hum. mas que é forte também. Vamos ver se você, sabe. Vamos ver se você tem esse ponto. <risos> <risos>
1: não, eu, eu, eu tenho, inclusive eu já falei sobre ele, que é uma coisa que as pessoas não se tocam, não sabem, e, a, e não saber dele prejudica bastante, é o fato de que Terezana passou 18 anos, 18 anos. Uhum. para começar a avançar na oração. 18 anos, cara, não são 18 dias. Então, às vezes, as pessoas querem começar a rezar e estar nas moradas mais avançadas. Cara, começa. Daqui a 18 anos a gente conversa, tá bom? <risos> é, eu acho que isso é um segredo que faz toda a diferença na nossa vida de geração. Sim. Porque se você perceber que a questão é perseverança, é abraçar a cruz e é estar ali todo dia... Você não desiste tão fácil. Né? Não, não, eu acho que esse segredo é muito importante. E aí, aqui eu digo uma outra coisa que não é um segredo, mas é uma curiosidade bem legal. Santa Teresa na, morreu da noite, do dia 4 para o dia 15 de outubro de 18, 1582. Porque ela coincidiu de morrer na noite que mudou o calendário para o calendário gregoriano. Então, é, é, o pessoal brinca. Foi a noite mais longa da, da história, do 4 para 15. Meu Deus. Mas, né? Não, mas é brincadeira, né? Assim, mas ela. Olha, ia ser noite. no
0: dia do meu aniversário, São Francisco e Santa Tereza, rapaz.
1: Pois é, ela nasceu do dia 4 para o dia 15. Ela, ela morreu, né? Ela nasceu para o céu. Dia 4 para o dia 15 de outubro. Por isso que a festa dela é dia 15 de outubro. Né? Se o calendário tivesse continuado, a festa dela ia ser dia 6 de outubro, né? No dia 5 de outubro. Mas foi um ajuste de calendário interessante.
0: É, dia 5 já não seria mais meu aniversário. <risos> Mas eu estou bem com São Francisco de Assis.
1: Né? Já é um amor.
0: <risos> Bom, hum. é, chegou mais uma pergunta aqui. Quais os conselhos de Tereza para conseguir diretores espirituais bons e como cooperar com eles no caminho de santidade?
1: É, Santa Tereza diz uma coisa bem interessante. Ela diz assim, procure um diretor espiritual que seja douto. E seja santo, né? um, um, um diretor espiritual que tenha conhecimento da vida espiritual e que ele seja santo. Se você tiver que escolher entre os dois, escolha o doutor. Do <risos> tipo assim, é melhor, que o, é melhor que o diretor espiritual tenha conhecimento da vida espiritual, né? ele saiba o que são as moradas, o que é noite escura, o que. Que ele tenha esse conhecimento, essa visão, do que ele ser muito santo. Por quê? Porque o cara que é muito santo, ele, ele tem experiência, mas a experiência é a dele. Então, vai ser mais difícil dele guiar na sua. Mas um diretor espiritual que é douto, né? que sabe, que conhece a, a vida espiritual, o conhecimento, né? ele vai ser um diretor espiritual muito melhor. Então, como escolher? Assim, procure um padre do Shalom. Né? Procure um, um padre Carmelita. Procure um padre da Opus Dei. Procure um padre, não sei, dominicano porque são padres que sabem, que conhecem. Então, eles vão poder te iluminar. Né? Eles vão poder olhar para os frutos e conhecer a árvore. Mesmo que eles não saibam que, que aquela árvore é a árvore deles, mas eles vão poder colher aqueles frutos e dizer, não, essa árvore é boa. Então, hum. esse é o conselho, Terezona. Vou tentar ser ah. curto, porque eu tenho que já ir embora. Ai, meu mas... Deus, tá
0: bom. Última mas, coisa. Mas... Não, Última não, pergunta. É assim, pode fazer as perguntas, eu vou tentar ser mais direto, mas assim, já passou. Não, um... tranquilo, na hora é. Qual é, assim, para você, o legado que Santa Teresa d'Ávila deixou pra igreja de hoje, para os jovens de hoje, para, enfim, as pessoas que estão aí trilhando o caminho de santidade?
1: É o caminho de oração, né? Acho que o legado de Teresa é a oração. O legado de Teresa é dizer, gente, o caminho é esse aqui, ó. Vamos seguir por aqui, que aqui a gente tá seguro. Hum. É eu acho que a, a melhor coisa que Tereza tem é isso, mas a Tereza ela é um poço né, de sabedoria, de santidade que não se resume só à vida de oração né? há muito mais coisa ali por trás, né? Sim. ela não é doutora da igreja à toa né? com certeza não <risos> não foi a primeira mulher doutora da igreja à toa né vale
0: salientar ah, é, é uma, uma grande mulher, né enfim
1: bom tem mais perguntas do pessoal que está assistindo? Você pode já, responder mais aqui duas Aqui já perguntas. parou. Ah, então tá ótimo.
0: Já parou. Então é... Ai, calma. calma, chegou uma agora. Só porque eu falei que parou. <risos> Vamos lá. Qual grande outra contribuição de Santa Teresa além da oração?
1: O Carmelo, caramba. Né? Ela reformou o Carmelo. <risos> não,
0: tem uma coisa interessante.
1: Diz que, aí, não sei se é além mas mas. Um dos irmãos dela foi navegador Não sei se você sabia, né? um dos irmãos dela Pegou a embarcação e foi, morreu no Chile é, é... Gente, não sabia disso Fernando, se não me engano Enfim, um dos irmãos mas Ela tava num período maravilhoso assim, Ela tava num período de transição enorme né? entre, entre a Idade Média e a Idade Moderna Ela tinha os castelos em volta dela Mas ela também tinha o pai Que era comerciante, tinha as grandes navegações Uau, Tereza era uma mulher maravilhosa, e o tempo que Deus escolheu para despertá-la na igreja também maravilhosa. Então, diz a lenda que tem um país na América Latina, se não me engano é o Panamá, irmãos do Panamá, por favor, me digam se é a verdade, mas é um país na América Latina, né? especial na América Central, que tem uma santa, né, uma imagem de Nossa Senhora, que é a padroeira do país, que foi um presente de Santa Teresa para um dos irmãos navegadores. É, não tenho certeza disso, eu já escutei isso mais de uma vez, então tem uma chance dessa lenda realmente ser verdade. E também uma outra que o Menino Jesus de Praga também é uma imagem, era uma imagem de Santa Teresa, que tinha uma imagem de Menino Jesus, Gente. e que presenteou para uma das irmãs fundadoras, né, uma das madres de um dos carmelos, que presenteou para outra que foi fundar um Carmelo em Praga, e levou o Menino Jesus de Santa Teresa para Praga, e esse Menino Jesus de Praga também. É, de, foi de Santa Teresa mas isso, gente, é difícil de saber, né, porque já tem aí seis séculos né? de disso e disso mas é, Teresa deixou, o menino de Jesus de Praia, Teresa deixou o Carmelo, deixou a vida de oração Teresa deixou, a, eu acho que essa, essa, essa ideia, né um santo triste é um triste santo eu acho que Santa Teresa é um exemplo de que ela não era um triste santo sim Última curiosidade, realmente tenho que ir embora agora, mas será aquela imagem que a gente tem, Tereza, que a, que a gente mais usa, inclusive, na comunidade, que é pintada, o pessoal acha que é até um ícone, mas não é, né? É, que as pessoas, assim, falar, pessoas contemporâneas dela, é dizer que aquela imagem é aqui em uma das pinturas que mais parece com Teresa Sim. Mas quando terminou a, a, aquela imagem, Tereza olhou para a imagem e disse, Deus te perdoe, irmão, por ter pintado tão gordo e remelento, que não está a ver comigo.
0: Mas eu tenho essa impressão <risos> que ela tinha um senso de humor incrível, né? Porque ah, os espanhóis têm esse senso de humor também, né? Sim, sim, sim. Ah. Não,
1: caramba, olha os poemas dela, Livrar-nos da Mala esse, esse umbral, né? Aquele, eu misturei agora espanhol português, mas ela fez uma poesia pedindo para o senhor livrar o Carmelo dos Piúhos, cara. Não, não, não. <risos>
0: Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Enfim,
1: é, Bom, eu, eu mas, realmente tenho, três, eu tenho dois minutos para sair do escritório.
0: Meu Deus. Não, muito obrigado, Felipe mais uma vez, por atem, ter atendido a né, um pedido nosso. É, Deus te, te pague em euro.
1: <risos> Amém.
0: Ai, ai, estou brincando. Deus te pague tempo, em graça. Eu de graça. É, em graças, né? Mas que... Enfim, né tem nos enriquecido muito, né? e quem sabe a gente se topa de novo e fala sobre novos assuntos. Né? Tenho certeza aí. que a sua vida ainda tem muito com, 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 como contribuir com Parábolas, com certeza. A gente, pode, a
1: gente pode falar sobre a história da comunidade
0: também, é uma boa. É. Mas é, então... É. Fica a dica, né? Fica a dica. Né? Fica um... a dica aí, por... ah. Deus abençoe. Amém, amém. Muito obrigada. Gente, se você tá assistindo aqui até agora, já aproveita, pega o, o link, compartilha com seu amigo e vamos evangelizar, falar da vida dos santos. Vamos ser esse amigo, né, que... E aí, como é que tá sua vida de oração? Vamos, vamos partilhar todos os dias sobre qual foi o fruto da nossa vida de oração e